0: Goedemorgen, beste luisteraars. Het is vandaag Yom Kippur, of Grote Verzoendag, ofwel de Dag van de Vergevingen, en wordt als de belangrijkste dag beschouwd in het Jodendom. Het was de ene dag in het jaar dat de Hoge Priester het Heilige der Heiligen in de tempel in Jeruzalem mocht binnengaan, om verzoening te doen voor het volk. Op deze belangrijkste feestdag voor het Jodendom komt het verzoeningswerk dat vooruitwijst op de dood van de Messias, tot verzoening van jou en mijn zonde heel duidelijk naar voren. Op Yom Kippurim of Yom Kippur of Grote Verzoendag, worden de Joden jaarlijks herinnerd aan de noodzaak van verzoening tussen mens en God. En tussen mens en medemens. De Bijbel maakt geen duidelijke verbinding tussen Jom Kippur en spe specifieke historische gebeurtenis, zoals met Pesach het wel het geval is. In Leviticus 16 lezen we over de grote verzoendag, de enige dag in het jaar dat de mens, en dan alleen de hoge priester, in het heilige der heiligen mag binnengaan om broed, bloed te sprenkelen. Grote Verzoendag is de meest belangrijke en ernstige vaste dag van het Joodse jaar. Het is de Grote Jaarzabbat. Deze dag moet in volstrekte rust en onthouding worden doorgebracht. Je mag op die dag geen enkele bezigheid verrichten. Absolute rust en volledig vasten. Deze zeer strenge regels beklemtonen het wezenlijke principe dat de mens op geen enkele manier tot zijn verzoening kan bijdragen. Het is slechts op grond van het verzoeningswerk van de Messias dat wij weer toegang hebben tot God. Ik denk dat het goed is voor we verder gaan om Leviticus 16 te lezen, waar we over deze grote verzoendag ook lezen. Ik lees het aan je voor. De aanwezige sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron toen ze voor het aangezicht van de aanwezigen waren genaderd en gestorven waren. De aanwezige zei tegen Mozes spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet altijd in het heiligdom binnen het voorrangse mag komen voor het verzoendeksel dat op de ark ligt opdat hij niet sterft want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan, met een jonge stier, het jong van een rund als slachtoffer en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnenbroek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een gordel ombinden en een linnen teelband omwikkelen. Het is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met water gewassen heeft. Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij twee geitenblokken nemen, als zondoffer en één ram als brandoffer. Dan moet de Aaron de jonge stier aanbinden als zondoffer dat voor hem bestemd is en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Hij moet de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de aanwezige plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen. één lot voor de aanwezigen en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de aanwezigen gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar ook de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn. Hij moet levend voor het aangezicht van de aanwezigen geplaatst worden, om ermee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Dan moet de Aaron de jonge stier als het zondoffer dat hij voor hem zelf bestemd is aanbieden, en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen, en de jonge stier als het zondoffer dat voor hem zelf bestemd zelfbestemd is, slachten. Verder moet hij het altaar voor het aangezicht van de aanwezigen een vuurschaal vol vurige kolen nemen. Met beide handen vol, fijn gestoten, scheurige reukwerk en dit binnen het voorrangsel brengen. Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de aanwezigen, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat boven de getuigenis is, bedekt en hij zal niet sterven. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen en met zijn vinger op het verzoendeksel sprengen, aan de kant naar het oosten toe. En voor het verzoendeksel moet hij zeven keer zijn vinger in dat bloed sprenkelen. Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is. En zijn bloed moet binnen het voordeksel brengen. Hij moet met zijn bloed doen... Zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft. en dat op het verzoendeksel. en voor het verzoendeksel sprenkelen. Zo moet hij het heiligdom verzoening doen. vanwege de onreinigheden. van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen. overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen. met de tent van de ontmoeting. die bij hen staat. te midden van hun onreinheden. Geen enkel mens mag in de tent van de ontmoeting zijn als hij binnengaat om met het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar, dat voor het aangezicht van de aanwezigen is, en een verzoening overdoen. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed van de bok nemen en het rondom op de hoorns van het altaar strijken. Dan moet hij met zijn vingers zeven keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Zo reinigt en heiligt hij het van de onreinheden van de Israëlieten. Wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van de ontmoeting en het altaar vertooid heeft, dan moet hij de levende bok naar daarbij laten komen. Aaron moet zijn beide handen op de bok, op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten beleiden. Al hun overtredingen, overeenkomsten, al hun zonden. Hij moet u op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man die daarvoor gereed staat de woestijn insturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn insturen. Daarna moet de Aaron in de tent van de Sa ontmoeting komen en de linnen kleren uittrekken die hij aangedaan had. Toen hij het heiligdom binnenging, daar moet hij het laten. Hij moet zijn lichaam in de heilige plaats met water wassen en zijn kleren aantrekken. Dan moet hij naar buiten gaan, zijn brandoffer bereiden met het brandoffer van het volk en voor zichzelf en het volk verzoening doen. Ook moet hij het vet van het zontoffer op het altaar in de rook laten opgaan. Hij, die de weg aan de bok heeft weggestuurd, moet zijn kleren wassen en zijn lichaam met water wassen. Dan mag hij in het kamp komen. De jonge stier voor het zontoffer en de bok voor het zontoffer, waarvan het bloed in het heiligdom is binnengebracht om verzoening te doen, moet men buiten het kamp brengen. Hun huiden, hun vlees en hun mest moeten zij met vuur verbranden. Hij die ze verbrandt, moet zijn kleren wassen en zijn lichaam met water wassen. Dan mag hij in het kamp komen. Dit is voor u tot een eeuwige verordening. U moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf veropmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetenen niet de vreemdeling die in u binnen verblijft, evenmin. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan, om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de aanwezigen gereinigd. Het is voor u een sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf veropmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. En de priester die men gezalfd en gewijd heeft om de plaats van zijn vader als priester te, te dienen, moet de verzoening doen. Als hij de kleren, de heilige kleren heeft aangetrokken. Zij moet, zo moet hij het heilige heiligdom verzoenen. De tent van de ontmoeting en het altaar moet hij verzoenen. En hij moet voor de priesters en voor heel het volk van de gemeente verzoening doen. Dit is voor u tot een eeuwige verordening om voor de Israëlieten eenmaal per jaar verzoening te doen voor al hun zonden. En men deed zoals de aanwezige geboden had. Ja, we zullen de betekenis van Yom Kippur hierna doornemen en het is vergelijken met het werk van Joshua, de Messias. In Leviticus 16 vers 5 lezen we, van de Israëlieten moet hij twee bokken voor het reinigingsoffer in ontvangst nemen en een ram voor het brandoffer. Deze tekst duidt duidelijk op de middelaar tussen de mens en de vader. God gaf het priesterschap aan Israël en verlangde van Israël dat zij een natie zouden zijn van middelaars tussen hem en de rest van de wereld. Ze moesten hem dan wel gehoorzamen, zo lezen we in Exodus 19, vers 5 en 6. Alleen Jehoshua, als vertegenwoordiger van het volk Israël, is in staat om Gods woord volledig te gehoorzamen. Hij is dus de lang verwachte middelaar, zoals we lezen in 1 Johannes 2, vers 1. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd hebt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Een tweede vergelijking vinden we in het volgende. De hoge priester moet zijn lichaam met water wassen voordat hij met de ceremonie aanvangt. Hij moet zich onderdompelen in een ritueel bad. Joshua de hoge, is de hoge priester. Hebreeën 3 zegt... Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze beleidenis, Christus Jezus. Joshua begon zijn bediening door zich te laten dopen door Johannes de Doper, waarmee hij ook onder water ging. Een derde vergelijking vinden we in het volgende. Priester legde zijn gebruikelijke, sierlijke, priestelijke gewaarden af voor eenvoudige, linnen, witte klederen, zoals we lezen in Leviticus 16, vers 4. Over Joshua lezen we, hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens, in Filipinse 2, vers 7. Een vierde vergelijking. We lezen in Leviticus, hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek met zijn over zijn lichaam onder lichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tilband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met water gewassen heeft. Jehosua was absoluut zuiver en zonder zonde. We lezen in Hebreeën 4. Nu dan. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze beleidnis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht, maar zonder zonde. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade dat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Een vijfde vergelijking. De hoge priester maakte een speciaal offer voor zijn eigen zonde om te zien, om gezien te worden door God als een zonderloze bemiddelaar. We lezen daarvan in Leviticus 16, vers 11. Dan moet daar Aaron, de jonge stier als zondoffer, dat voor hem zelf bestemd is aanbieden en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. En de jonge stier als een zondoffer dat voor hem zelf bestemd is slachten. Joshua hoefde niet net als de aaron af te rekenen met zijn eigen zonde. Jezus was zonder zonde en daarom bij uitstek geschikt om bij God voor de zondige mens te bemiddelen. We lezen in Hebreeën 7 vers 26 tot en met 28. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig zoals de hoge priesters elke dag eerst voor zijn eigen zondeslochtoffers te brengen. En pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de Eed die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan, die tot in eeuwigheid volmaakt is. Een zesde vergelijking. De hoge priester slacht een deer om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. Maar we lezen in Leviticus dan dan moet de Aaron de jonge stier aanbieden als zoenoffer, als zondoffer dat voor hem bestemd is en voor zichzelf en zijn gezin verzoening te doen. In onder andere Jeremia 31 lezen we over het gezin van Joshua. We lezen daar onder geween zullen zij komen onder smeekbeden zou ik hen leiden. Ik zal hen doen gaan naar Waterbeken. Op een rechte weg. Waarop zij niet zullen struikelen. Want. Daar gaat het me om. Ik ben Israël tot een vader. En Efraim. Mijn eerstgeborene. Is hij. En in Matthäus horen we Joshua zeggen. Want. Wie de wil van de vader doet. Die in de hemelen is, die is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Dat is uiteindelijk ook familie. Een gezin. Een zevende vergelijking. Er is in Leviticus sprake van een zondoffer en een brandoffer. Een zondoffer brengt verzoening tot stand. Twee bokken daken deel uit van het zondoffer. De eerste bok staat voor genoegdoening. En de tweede voor plaatsvervanging. Genoegdoening is dat, wat God nodig, is dat wat voor God nodig is in het verzoeningswerk. Het herstellen van Gods eer. Plaatsvervanging is dat wat in het verzoeningswerk voor het volk nodig is. In 1 Petrus 2 vers 24 lezen we Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen is bent u genezen. De tweede boek is profetisch, ook een toepassing op de komende grote verzoendag met betrekking tot het overblijfsel van Israël. Het brandoffer is een dankbetuiging, een teken van liefde voor en volkomen toewijding aan God. Overigens was ook Jezus het perfecte brandoffer. Hij offerde zijn leven. In Hebreeën 10, vers 5 tot 10, lezen we: Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slafhoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet gewild. En ze hebben u niet behaagd, hoewel ze een komstig te wet worden, voor, worden gebracht. Daarna sprak hij, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Eens en voor altijd gebracht. De een achtste vergelijking. De weg naar de heilige ruimte was achter het voorrangsel was destijds slechts eenmaal per jaar voor een mens toegankelijk. En dan slechts alleen voor de hoge priester. Daarover staat... Dit is voor u een eeuwige verordening. U moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, dus dat wordt heel precies gezegd, uzelf veropmoedigen en geen enkel werk doen. De ingezetene niet, de vreemdeling die in uw midden verblijft, evenmin. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen van al uw zonde wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Het is voor u Shabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf veropmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. Nu is de weg tot hemels heiligdom altijd open. We lezen in Hebreeën 10 vers 19 tot en met 23 omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons ingewijd heeft door het voorrangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een hoge priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een wrachtig hart in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de beleidenis van de hoop onfrikbaar vasthouden, want hij, die het beloofd heeft, is getrouw. Een negende vergelijking. De hoge priester moest elk jaar een nieuw offer brengen, omdat hij geen definitieve en daadwerkelijke verzoening kon bewerkstelligen. Het wijst daarmee vooruit naar het offer van de Messias. Het offer van Joshua is Eenmalig. En een eenmalig offer die eeuwige verlossing tot stand gebracht heeft. In Hebreeën 9 vers 23 lezen we... Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn... hierdoor gereinigd werden... maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de priester elk jaar in het heiligdom binnengaat, met bloed dat niet van hemzelf is, want, hij heeft, want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten leiden. Maar nu is hij bij de einding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer niet van anderen, maar van zichzelf. En zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven en daarna het oordeel volgt zo zal ook Christus die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Als dat geen zegen is, we gaan luisteren naar een bijzonder lied, Kol Nidrei, Alle Gelofte. Op de avondje om vindt de Kol Nidrei dienst plaats. In het Kol Nidrei gebed wordt spijt betuigd over de verkeerde daden, die het volgende jaar ten opzichte van de schepper zijn begaan. Naar het uh, Nederlands vertaald luiden de woorden zo. We hebben spijt van alle afspraken, overeenkomsten, geloften, vervloekingen die we hebben uitgesproken. Mogen zij van deze Jomkepoor tot de volgende Jomkepoor beschouwd worden als afgeschaft, vergeten, vernietigd en ontbonden. Mogen de afspraken niet meer als afspraken gelden, de overeenkomsten niet meer als overeenkomsten en de gezworen eden niet als eden? Er zijn bijna talloze uitvoeringen met een heel orkest. Maar
1: Who do you say? I But I don't know. With healing in the
0: Tja, indrukwekkend. Ik wens je een van God gezegende dag toe.